0: Четыре человека погибли и семь пострадали при пожаре в СИЗО в Ульяновске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы правительства Ульяновской области Игорь Жарков. В результате пожара в СИЗО номер один в Ульяновске пострадали семь человек и четыре погибли. На месте работают экстренные службы специалисты СИН, полиции и Минздрава. На место прибыл губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Славам Жаркова, информация о пожаре в карцере сезон номер один поступила 18-12 по московскому времени 29 августа. В карцере произошло задымление. На место выехали специалисты МЧС. Была произведена эвакуация. Информация о по побеге задержанных из следственного изолятора не подтвердилась. Сейчас по данному факту следственным комитетом проводится проверка. Недавно прошедший в селе Дербетовки, тур по военному многоборью среди казачьих военно-патриотических клубов Ставрополья традиционно стал одним из ярких событий уходящего лета в Абонасенковском районе. Его организаторы «Апанасенковское хуторское казачье общество» и некоммерческое партнерство военно спортивной патриотический клуб Волод позаботились о том, чтобы приехавшие на соревнования 13-17-летние мальчишки и девчонки набрались новых впечатлений, испытали свой характер и, конечно, еще больше сдружились. В этих четырехдневных соревнованиях участвовали 9 команд в том числе из городов Ставрополья, Михайловского, Светлограда, Буденновского, Туркменского, Кочебеевского районов и, конечно, нашего святойники клубов «Пересвет» и села Киевки и Волод из районного центра. Для Данила Литовкина, Руслана Иналова, Дмитрия Танако, Максима Савина, Василия Мащенко и Григория Гуинко, защищавших честь волода, этот турнир стал победным. Ребятам удалось опередить сильных буденовцев и светолоградцев, которые заняли соответственно второе и третье места, и закирпеть лидерство за своим клубом. Киевский присвет оказался в турнирной таблице на пятой строчке. В Пензенском парке культуры и отдыха имени Белинского состоялся праздник православной культуры «Спас». Главную аллею заняла выставка народных промыслов. В свои изделия на празднике представили мастера со всех районов Пензенской области. Например, Мария Козина из поселка Мичуринского привезла вышитая бисером икона. Областной праздник православной культуры «Спас» объединил представителей всех национальностей, проживающих на территории региона – «Я приехала из Москвы впервые на таком празднике. Здесь очень душевно», — поделилась впечатлениями участница праздника Марина Панфилова. В официальной части особо отличившихся представителей районов наградили почетными грамотами и подарками. На здоровье и благополучие пензенцам пожелал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Южнокорейская компания Samsung заявила, что успеет перенести персональные данные пользователей в Центр обработки данных на территории России до 1 сентября. Samsung подтвердила, что ЦОН будет находиться в московской компании DataPro, которая принадлежит членам семьи экс-президента Роснефти Сергея Богданчикова. Также Samsung заявила, что намерена в будущем инвестировать в этот Центр обработки данных, чтобы стать, если не волноправным владельцем, то хотя бы совладельцем, передает ТАС. В любом случае, горийская компания будет оператором данных. По случаю переноса данных пользователей Samsung будет организовано специальное мероприятие. Samsung, как и другие иностранные компании, имеющие бизнес в России, подчинилась новому пункту закона о персональных данных, который обязывает хранить все данные пользователей в серверах на территории России. В случае Samsung речь идет о данных учетных записей из приложения для смартфонов. В Грузии по факту получения взятки задержан начальник отделения военного госпиталя Минобороны Давид Гвиниашвили. Как сообщили в следственной службе, установлено, что при осуществлении государственной закупки, предусмотренной тендером за создание благоприятных условий, Давид Гвиниашвили потребовал субъекта предпринимательства в виде взятки 6 тысяч лари. После получения части этой суммы – 2 тысячи лари. Гвиниашвили был задержан следственной службой. Следствие по делу продолжается по первой части статьи 338 Уголовного кодекса Грузии. Санкция статьи предусматривает в виде наказания решения свободы на срок от 6 до 9 лет. Донбасс пригласит на местные выборы наблюдателей ОБСЕ. Администрация Александра Захарченко главы Донецкой Народной Республики планирует с понедельник 31 августа направить в ОБСЕ приглашение – Письмо было подписано 29 августа главой администрации Максимом Лещенко. Выборы спланированы на 18 октября 2015 года в соответствии с требованиями Минских соглашений заключенных 5 сентября 2014 года и 12 февраля 2015 года. Для организации выборов власти республики собираются руководствоваться требованиями Конституции и законов ДНР. В письме указано, что миссии УБСЕ гарантируется безопасность и необходимость для эффективного выполнения работы. В июле 2015 года власти ДНР приняли решение назначить дату местных выборов, а также ввели специальный режим местного самоуправления в регионе. Ученые Опнинского медицинского радиологического научного центра приступили к клиническим исследованиям установки для аппаратного облучения опухолей. Как сообщает специалисты центра, она воздействует лишь на саму опухоль, не затрагивая здоровые ткани. Ученые уже разработали систему работы с опухолями, расположенными на неподвижных органах, в головном мозге органах таза. Теперь они перешли к изучению подвижных, в частности легких. Аппарат уже проверили на животных, а теперь тестируют на добровольцах. Протонная установка расположена в подмосковном протвино, именно туда возят онкологических больных. В перспективе она должна появиться и в Калужской области, а по окончании испытаний распространится по всей России. Всеобщеобразовательные школы Кировской области приняты госпошнадзором и Роспотребнадзором. Накануне завершилась прием трех последних школ, специальной коррекционной школы интерната в Кирове, школы в деревне Сибирь Унинского района и средней школы Зуевки. В них закончены ремонтные работы и здания были приняты надзорными органами, сообщили в Министерстве образования. В общей сложности 1 сентября в регионе начнет работы. 561 дневная общеобразовательная школа. В них будут обучаться 126 тысяч учеников. В по рамках подготовки к форуму Общероссийского народного фронта по вопросам здравоохранения члены рабочей группы социальной справедливости регионального отделения ОНФ в Ленинградской области провели ряд мониторингов. На вопросы активистов ответили более 400 человек. По результатам исследования стало очевидно, что более половины респондентов предпочитают самолечение, пренебрегая консультациями врача. Такая статистика, безусловно, не может не тревожить. Сначала люди лечатся народными средствами, а потом получают у врач направление к окулого. Как врач могу сказать, что у наших граждан отсутствует культура заботы о своем здоровье. Вместо того, чтобы вовремя пройти обследование и предотвратить серьезное заболевание еще на стадии возрождения, наши граждане начинают заниматься самодеятельностью. Результаты мониторинга в очередной раз убедили нас в том, что профессия врача не умолима и теряет свой былой престиж, что теперь, по мнению большинства, доктор не лечит, а оказывает услуги, как это делается в парикмахерской или в автосервисе сказал Анатолий Соломаха. Он выразил надежду, что форум НФ за качественную и доступную медицину станет площадкой, где участники смогут обменяться мнениями и внести свой вклад в улучшение системы здравоохранения. Это все новости к текущему часу. Хорошего вам воскресенья и доброй ночи.